0: Ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, es sollen mehr machen. Also man soll sich selbst Gedanken machen, ob einen bestimmte Sachen vielleicht mal ärgern oder ob man Ideen hätte und dann überlegen, ob man nicht selbst das auch mal ganz gerne mitgestalten möchte.
1: Herzlich willkommen zum Dental-Standespolitik-Talk mit Dr. Fabian Godek, dein Dentaler-Podcast rund um die Themen Standespolitik, Praxisführung und die Zukunft der Zahnmedizin. Heute im Standespolitik-Talk Dr. Doris Seitz, Präsidentin der Zahnärztekammer Hessen. Herzlich willkommen.
0: Hallo Herr Grodeck. schön, dass Sie mich eingeladen haben. Ich freue mich und bin gespannt, was das jetzt hier so für ein Interview wird.
1: Ich freue mich auch schon sehr. Frau Kollegin Seitz, was beschäftigt Sie standespolitisch aktuell am meisten?
0: Äh, ja, das fängt schon mal mit einer guten Frage an, weil da kann ich eigentlich nur sagen, alles Mögliche gibt ja wirklich... Ähm, Tausend Sachen an allen Ecken und Enden gibt es irgendwas, was verbessert werden könnte, optimiert werden könnte. Und deswegen kann ich gar nicht sagen, was mich am meisten beschäftigt. Ähm, wenn ich jetzt gerade so diese Woche angucke, dann ähm, hatte ich gestern Ausschuss Weiterbildung. Das ist so ein Thema, das mich momentan natürlich sehr interessiert. Ich bin da sehr daran interessiert, dass wir endlich bundeseinheitlich ähm, ja, Normen schaffen, dass es überall gleich ist mit der Weiterbildung, egal ob Kieferorthopädie, Oralchirurgie. Öffentliches Gesundheitswesen oder Ähnliches, das ist so ein Punkt. Und ansonsten gibt es natürlich tausend andere Sachen, der Fachkräftemangel und äh, die Studienplatzvergabe. Also das heißt von Studium bis Praxisabgabe, alles was dazwischen liegt. Mein fährt ist ja sowieso so ein bisschen Qualitätsmanagement, deswegen das auch immer.
1: Da werden wir sicherlich später noch mal äh, detaillierter darauf zu sprechen kommen. Jetzt sind Sie ja, wie ich schon gesagt habe, Präsidentin der Zahnärztekammer in Hessen. Was ist so die größte Herausforderung, die da mit dieser spezifischen Rolle ja im Moment einhergeht? Und gibt es Bewältigungsstrategien oder schon, schon Pläne, wie das weitergeht dann?
0: Ähm, die größte Herausforderung ist eigentlich, dass mich tatsächlich immer alles interessiert und dass ich bei allen möglichen Sachen immer hier schrei und denke, ja, das könntest du auch noch machen und da habe ich noch eine Idee und das noch und ähm, dass ich dann merke, boah, der Tag hat ja doch nur 24 Stunden und äh, in der Praxis sollte ich ja auch ab und zu mal sein. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich einfach merke, boah, viel zu tun, eine ganze Menge zu tun, aber ich mache es gern und äh, ja, mit, mit einem Haufen Arbeit und Engagement funktioniert das aber auch.
1: Und was sind so Ihre Aufgabenbereiche innerhalb der Kammer?
0: Ach, ja, das ist auch sehr vielfältig. Ich habe einige Aufgaben, die ich noch so aus meiner Kammertätigkeit vom aus dem Vorstand mit übernommen habe. Ähm, kümmere mich darum einige Dinge natürlich noch, die ich auch vorher schon gemacht habe. Und ansonsten wissen Sie ja vielleicht, dass wir im Vorstand ja letztes Jahr neu gewählt haben und von den neuen Vorstandsmitgliedern inklusive mir haben wir sechs Neue drin. Die mussten natürlich auch erstmal eingearbeitet werden. Dann bin ich auch jemand, der immer ganz gerne über alles Bescheid weiß. Das heißt, ähm, ich Guck mir wirklich alle möglichen Protokolle an. Ich spreche mit allen Vorstandsmitgliedern viele Sachen immer durch. Wir treffen uns grundsätzlich jeden Mittwoch hier alle aus dem Vorstand in der Kammer. Und ähm, deswegen ist die Aufgabenrange echt sehr vielfältig. Gibt so ja ein paar Sachen, die sind jetzt nicht gerade so mein Favorit wie der Haushalt der Kammer oder so. Das darf dann schon mein Vizepräsident übernehmen. Der arme Kerl kriegt immer das ab, worauf ich gerade gar keine Lust habe. <lacht> Aber wir kennen uns schon so lang, deswegen ist er da auch nicht sauer.
1: Na, wenn Sie sich gut ergänzen, dann ist das ja auch für ja, alle ja. Beteiligten dann zum Vorteil. So ein, so ein Onboarding-Prozess, gerade wenn so Vorstandsmitglieder neu gewählt worden sind, stelle ich mir spannend vor, weil das, man muss sich ja auch irgendwie erst mal finden, man kennt sich zwar, aber die Zusammenarbeit, wie, wie macht man das?
0: Ähm, ja, ich hatte das Glück, dass ich ja schon zehn Jahre im Vorstand war. Ich damals in einen Vorstand reinkam, der auch tatsächlich schon in der Zusammensetzung viele, viele Jahre bestanden hat. Und ähm, da wurde ich von allen super aufgenommen und habe von allen natürlich immer was erklärt gekriegt. Und da haben wir auch am Anfang gesagt, so wird es nicht funktionieren. Wir brauchen tatsächlich die ersten paar Wochen wirklich äh, viele Sitzungen, haben alles gemeinsam durchgesprochen, Klausurtagung, Einführung von A bis Z, vom Datenschutz über die technische Ausstattung bis zur äh, Vorstellung bei allen Mitarbeitern hier in der Kammer, in der BZEC und sonst wo und ähm, ich kannte die meisten oder ich kannte alle eigentlich schon ganz gut, wusste aber natürlich auch noch nicht vorher der Wahl, wer dann tatsächlich im Vorstandsteam sein wird. Und es kam natürlich vorher immer jeder und hat gesagt, ja, aber der soll doch das machen und kann ich dann das machen und ich will auf keinen Fall das machen. Und ich habe dann auch ähm, als so ja, sehr wahrscheinlich war, dass ich dann gewählt werde und wer dann so alles so sich aufstellt fürs Team, am Anfang immer gesagt, ihr müsst mit allem rechnen. Ich sage keinem vor der Wahl, was der dann wirklich für ein Ressort bekommt, weil es hätte ja auch komplett anders sein können. Und es gibt Menschen, die passen einfach nur zu einem bestimmten Thema und zu was anderem nicht. Und ähm, habe denen dann tatsächlich erst anschließend Bescheid gesagt. Und ich fand es auch sehr wichtig, dass die wissen, wir unterstützen uns gegenseitig im Team. Es kann immer mal jemand ausfallen. Man braucht auch immer mal jemand zum Besprechen bestimmter Dinge. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Schlüssel, weswegen es sehr gut funktioniert bei uns, weil jeder zwar seinen Aufgabenbereich hat, aber alle anderen auch immer Bescheid wissen. Dadurch, dass wir uns sehr häufig treffen hier, viele Sachen dann auch gemeinsam durchgehen und dann hat jeder auch immer so seine Gesprächspartner für verschiedene Themen. Und ähm, das hat dazu geführt, dass das Team wirklich gut funktioniert und dass erstaunlicherweise auch alles, was ich mir so ausgedacht hatte, wer wohin passt, sehr gut funktioniert hat. Also war zum Beispiel unser Kollege Bei war, der ist halt für die jungen Mitglieder optimal geeignet. Den kannte ich schon, der war ein Student von mir, als ich noch in der Uniklinik gearbeitet habe. Und da wusste ich, der geht da mit Herzblut an die Sache ran, was vielleicht nicht jedem so gegeben ist. Dafür gibt es andere. Bei Kollegen Tscherny wusste ich, Mensch, GOZ, genau sein Ding. Das ist super, aber. Wenn jetzt die Konstellation in der Wahl anders gewesen wäre, dann kann ich ja nicht sagen, plötzlich macht der Herr Czerny jetzt die jungen Mitglieder, wo er vielleicht gar nicht so im Thema drin ist oder was gar nicht so unbedingt seiner Art entspricht. Und da hat es Gott sei Dank alles ganz gut funktioniert. Und dieser Onboarding-Prozess hat aber eine Weile gedauert, definitiv. Aber hat sich gelohnt und die arbeiten alle wirklich hervorragend zusammen.
1: Ja, das, das halte ich tatsächlich sehr für einen sehr für einen klugen Schachzug in dem Sinne, weil es ist ja... Das, wofür sie auch stehen, es ist sehr transparent, es ist sehr offen. Und wenn man da vorher irgendwelche Versprechungen macht, um vielleicht, wie es ja manchmal in der Politik, auch in der großen Politik läuft, Bündnisse zu schmieden, vermeintlich oder wie auch immer, und es ist, kommt hinterher ganz anders, weil der Wählerwille ja. eben vielleicht so nicht ist, dann fühlt man sich vielleicht schnell auf die Füße getreten oder hat dann gleich irgendwie so per persönliche Befindlichkeiten da drin. Von daher ist das, ein, ist das ein glaube ich, ein toller Tipp, äh, den man da so ja, bundesweit quasi anwenden sollte und anwenden <lacht> könnte sicherlich. Was, was würden Sie sagen, wofür stehen Sie standespolitisch generell?
0: Ähm, dafür, dass der Beruf in den Praxen tatsächlich wieder Freude macht, dass man ähm, ja die, die Freude an der Patientenbehandlung wieder spürt, dass wir doch gucken, Bürokratieabbau ist so ein Wort, das ich nicht gerne verwende, weil Bürokratieabbau sehr schwierig ist, aber Verhinderung zusätzlicher Bürokratie oder ähm, Erarbeitung bestimmter Hilfsmittel und Hilfsmaßnahmen, die einfach die Abarbeitung der Bürokratie in den Praxen vereinfachen. Das finde ich eine sehr wichtige Geschichte. Und einfach dafür zu sorgen, dass wir eben eine gute Patientenversorgung weiterhin haben werden durch engagierte und motivierte Zahnärzte, die nicht von morgens bis abends genervt in der Praxis stehen und eigentlich sagen, am liebsten würde ich schon wieder zuschließen, weil den meisten gefällt der Beruf oder nahezu allen gefällt der Beruf ja wirklich, aber die Rahmenbedingungen sind manchmal schwierig und das ist so mein Hauptanliegen.
1: Und wie schafft man das im Alltag, im, im standespolitischen Alltag? Das ist ja Dann manchmal ist schwierig. schwierig. Ne? Ja.
0: Man braucht erstmal viel Engagement, man braucht natürlich die Kenntnis, was in der Praxis so ein Problem ist. Deswegen ist es auch immer wichtig, dass man tatsächlich die Abläufe in der Praxis von A bis Z auch kennt. Ich habe zwar jetzt nicht persönlich allein die Praxis, aber mit meinem Mann gemeinsam die Praxis gegründet. Und die Praxis, die gibt es inzwischen seit 26 Jahren. Also wir wissen durchaus, wo die Veränderungen und sowas stattgefunden haben. Und ansonsten muss man einfach wissen, dass man nicht mit dem Kopf durch die Wand kann, dass manche Sachen einfach dauern, dass man beharrlich sein muss und eben dass sich auch irgendwie von Rückschlägen nicht einschüchtern lassen darf. Manchmal gibt es Dinge, da denkt man, irgendwas ist der heilige Gral und hinterher wird es dann doch in den Boden gestampft. Meistens gibt es dafür, oder eigentlich immer gibt es dafür, aber auch Gründe, warum das dann so nicht funktioniert hat. Und dann muss man einfach einen anderen Weg finden, wie man dann besser vorwärts kommt Und da darf man sich einfach nicht entmutigen lassen und auch nicht persönlich beleidigt sein, wenn dann irgendeine bestimmte Idee, die man hatte, vielleicht dann doch nicht umzusetzen ist. Also Aber die Beharrlichkeit und... Äh, trotzdem mit Freude dabei zu bleiben. Ich glaube, das ist das Wichtige.
1: Gibt es dann regelmäßigen Austausch dann auf, auf Landesebene in Hessen auch mit der, mit der großen Politik?
0: Ja, also das war jetzt im letzten Jahr. Ich bin ja im Januar letzten Jahres erst gewählt worden und da war es etwas schwierig. Wir hatten ja Wahlkampf in Hessen. Wir hatten da zwar einen Antrittsbesuch auch bei uns im Ministerium, beim äh, Gesundheitsminister, beim Zuständigen. Der war auch sehr interessiert und engagiert, hat mir aber gleich gesagt, ich drehe nicht mehr an. Ja, da ist es natürlich dann schwierig, da brauche ich keine Gespräche führen. Dann während des Wahlkampfs, gut, da verspricht einem sowieso jeder alles. Also da geht es eigentlich aber nicht wirklich um die Dinge. Dann hat es jetzt ja noch gedauert, bis tatsächlich die Regierung gefunden war und eigentlich können wir jetzt erst starten. Wir haben aber gleich schon den ersten Termin übernächste Woche, genau heute in zwei Wochen, und da bin ich halt der Meinung, dass tatsächlich das persönliche Kennenlernen der Schlüssel ist und die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Das wird nichts nutzen, wenn ich da jetzt hintrabe und groß lospolter, was mir alles nicht gefällt, sondern da muss man konstruktiv arbeiten und konstruktiv eben äh, ja, Wege aufzeigen, wie man was lösen kann. Nur zu sagen, wir wollen mehr Geld oder wir wollen das so oder so, das wird mit Sicherheit nicht funktionieren.
1: Ich glaube auch, dass da, ich meine, das kennen wir aus Niedersachsen vielleicht auch manches Mal Türen zugeschlagen werden, die dann halt erst, ja, ganz schwer wieder aufgehen, ja? ja. Und das, was Sie sagen, diese, diese persönliches, vertrauensvollen Umgang irgendwie zu schaffen, ist, glaube ich, die Basis für eine Zusammenarbeit und äh, Leben bedeutet irgendwie auch generell immer einen Kompromiss zu schließen, ja, für alle genau. Seiten und das ist, glaube ich, am Ende des Tages das wichtig und dass man sich eben dann, ja, tatsächlich in so einer Legislaturperiode äh, gut aufeinander einlassen kann, da, das, äh, ja, sagen Sie, ja. sagen Sie sehr richtig. Jetzt haben wir ja schon mal so einen, so einen groben Überblick bekommen über die standespolitische Ausrichtung. Ähm, stellen Sie sich doch gerne mal in, in zwei bis drei Sätzen vor. Wer, wer sind Sie? Wo kommen Sie her? Wie hat bei Ihnen alles angefangen, dass die Hörerinnen und Hörer einen Überblick bekommen?
0: Ja, gern. Ähm, ja, ich bin Doris Seitz, bin verheiratet, ähm, habe zwei Kinder. Mein Sohn ist 19, der studiert jetzt Jura. Meine Tochter ist 17, ist gerade in der Q2 und weiß noch nicht, was sie dann hinterher nach dem Abi wirklich machen will. Die hat jede Woche eine andere Idee, was vielleicht dann ihr Berufsziel sein könnte. Ich persönlich bin in Passau aufgewachsen und ja, habe dann eigentlich den Wunsch gehabt, Medizin zu studieren, Humanmedizin. Wie das so ist, mit, also meine Eltern sind beide keine äh, Akademiker und ähm, bei uns in der Familie hatte auch vorher noch nie jemand studiert. Dann trat man halt mal so ins Berufsinformationszentrum, sagt, ja, ich möchte Medizin studieren. Und dann wurde mir damals gesagt, auf keinen Fall Medizin, das geht gar nicht. Wir haben eine Ärzteschwemme, machen Sie Zahnmedizin. Gut, und dann dachte ich halt mit 18, na ja, wenn die das sagen, dann ist wahrscheinlich Zahnmedizin sinnvoller. Und so bin ich tatsächlich in der Zahnmedizin gelandet, ähm, was im Nachhinein ja eigentlich völlig begloppt ist, ja, dann so einen Weg geht, weil eine Person sowas sagt. Ich habe dann während dem Studium auch tatsächlich gemerkt, dass ich jetzt nicht so der Fan von irgendwelchen Endo-Behandlungen bin oder so, sondern dass es mir eigentlich immer nur in der Chirurgie gefallen hat. Und witzigerweise, wie gesagt, man ist ja auch ein bisschen doof, so ehrlich gesagt. Man macht sein Studium und man denkt, es geht allen immer gleich. Und ich weiß noch, dass ich auf einen Patienten gewartet habe. Das war ein Endopatient zum, äh, zufälligerweise im neunten Semester. Und da stand ich so und dann sagte ich noch so zu einer Kollegin oder zur Kommilitonin, Mensch, ja, jetzt kommt er wieder nicht. Ich habe sowieso keinen Bock da drauf. Und dann muss ich ja auch noch ewig warten. Und dann sagt sie so, wie, du hast da keinen Bock drauf? Da habe ich gesagt, so, ja, natürlich nicht. Und dann guckte die mich so an, dann bist du im falschen Beruf. Und dann dachte ich so, ach du Liebezeit, Zeit, denen macht das tatsächlich allen Spaß. Da war ich so ganz geschockt und dachte dann so, okay, das hat keinen Sinn, ja, wenn die alle da richtig Spaß dran haben und du nicht, dann musst du das machen, was dir Spaß macht. Und das ist eigentlich so immer mein Weg. Und dann wusste ich ab diesem Zeitpunkt definitiv, ich will die Ausbildung zur Oralchirurgin machen. Also das war im neunten Semester dann völlig klar. Und da wusste ich dann auch, da bin ich richtig aufgehoben. Und ich muss gestehen, ich mache auch wirklich fast nur chirurgische Arbeit. Also ich habe... Dann nach dem Studium auch die Stelle in der Klinik in Frankfurt gekriegt, in der Uniklinik und habe da meine Weiterbildung gemacht und habe dann dort auch dieses Angebot gekriegt, weiterhin noch wissenschaftliche Assistentin zu sein. Dann äh, wollte ich eigentlich in die Praxis. Dann wurde mir so das Angebot gemacht ich soll doch bitte bleiben, ich habe viel Studentenausbildung gemacht, was mir auch viel Spaß gemacht hat. Und dann wurde mir Oberarztstelle und Privatliquidation und alles Mögliche angeboten. Und dann habe ich meinem damals noch Freund, noch nicht Mann, gesagt, ich gehe dann doch nicht mit in die Praxis, was ich erstmal nicht so prickelnd fand. Ja. Ähm, hatte aber dann auch das Angebot aus der Klinik, dass ich dort auch operieren durfte an den freien Nachmittagen. Und dann konnte ich auch Patienten tatsächlich von äh, meinem Mann in der Praxis behandeln, so auf seine Rechnung. Aber es ähm, war nicht nur ich, sondern auch viele meiner Kollegen, die meinem Mann auch dann Patienten aus der Klinik überwiesen hatten, weil er war auch in der Klinik, aber er ist Prothetiker mit Leib- und Seele- und Hastchirurgie. <lacht> und deswegen passt das ganz gut. Und ähm, ehrlich gesagt war es auch das Beste, was ich machen konnte, dass ich nicht mit meinem Mann 24-7 in der Praxis gearbeitet habe, weil dann hätte er mich wahrscheinlich nicht geheiratet. <lacht> <lacht> deswegen ähm, ist das so der Werdegang. Und da war ich dann insgesamt in der Klinik 19 Jahre noch tätig, bis ich hier in Vorstand gewählt wurde und dann habe ich beschlossen, alles funktioniert tatsächlich nicht, weil Vorstand und Klinik und Praxis und zwei Kinder, äh, das wäre mir echt ein bisschen viel gewesen und dann habe ich in der Klinik gesagt, äh, ich lasse das jetzt nach 19 Jahren, war das lang genug und das war auch genau der richtige Zeitpunkt, ehrlich gesagt. Ja, das so Sie zu mir.
1: Sehr spannend, auf jeden Fall. Und wie hat das bei Ihnen standespolitisch angefangen? Weil es ist ja nicht so, dass man sich als erstmalig zur Wahl stellt und dann gleich in den Vorstand kommt, sondern seid ja auch ein kleiner, ein kleiner Weg äh, ja, hinter sich gebracht. Ähm, dann.
0: Auch ehrlich gesagt Zufall. Ähm, also dass ich überhaupt so mit der Standespolitik mal in Kontakt gekommen bin, das war in der Klinik zufälligerweise. Ich habe dort den äh, Job der Hygienebeauftragten einfach so aufgedrückt gekriegt. Und da hatte ich dann damals noch gesagt zum damaligen Geschäftsführer Direktor, das kann ich überhaupt nicht, ich, ich habe das noch nie gemacht, ich habe da keine Ausbildung zu und Das war 98 da hieß es so, da müssen Sie nichts können, das kümmert sowieso keinen. Und dann habe ich gesagt, na ja gut, wenn es so ist, dann bin ich in Urlaub gefahren. Und als ich wiederkam, war das Schreiben da, dass eine Woche später eine Begehung der Klinik stattfindet. Und das war so der erste Kontakt mal zu so Behörden und dann das, was da mit äh, dran hing, war kein Spaß, kann ich Ihnen sagen. Da habe ich mich dann sehr intensiv in alles hygienetechnische eingearbeitet, ähm, war aber nur so ein ganz grober Kontakt zur Standespolitik. Dann bin ich hier mal als Referentin in der Kammer in die Fortbildungsakademie marschiert und habe einen Vortrag gehalten und bin da dem, zu dem, dem früheren Präsidenten Michael Frank über den Weg gelaufen. Und habe da direkt den Job der Leiterin der Zahnärztlichen Röntgenstelle ähm, angeboten gekriegt, weil am Tag vorher der Leiter plötzlich und unerwartet verstorben war. Und da hatte ich dann auch gesagt, kann ich ja gar nicht so. Doch, wir brauchen Sie unbedingt. Wir brauchen jemanden aus der Klinik. Wir brauchen jemanden, der das macht. Und dann hatte ich den Job der Leiterin der Zahnärztlichen Röntgenstelle. Und ähm, war dann schon drei Jahre hier im Haus oder zweieinhalb Jahre. Und dann hat mich Dr. Frank angesprochen, ob ich nicht für einen Vorstand kandidieren möchte. Und auch da habe ich als erstes gesagt, das kann ich ja überhaupt nicht. Und auch da wurde mir wieder gesagt, was ein Quatsch? Natürlich, wenn nicht sie, wer dann? Und ich muss gestehen, ich habe in echt erst mal ein paar Monate hingehalten, weil ich mir gar nicht sicher war, ob ich das machen kann, ob ich das machen möchte, weil ich mich da noch nie so mit befasst hatte. Für mich waren das immer Menschen, die wirklich äh, super schlau sind und ganz, ganz viel können und ähm, viel mehr Dinge können, als ich kann. Und da habe ich mich erst noch mal so ein bisschen eingelesen, eingearbeitet, was das alles so für Aufgabenbereiche wären und habe dann irgendwann gesagt, okay, ich kann es mir vorstellen, war aber ehrlich gesagt auch gar nicht sicher, ob ich da gewählt werde. Ich wusste auch wirklich so in der, der Delegiertenversammlung gar nicht so richtig, was mich erwartet und habe dann da eigentlich auch so den ersten Kontakt so richtig zur Standespolitik gehabt, muss ich sagen. Und ähm, habe es aber definitiv keine Sekunde bereut.
1: Ja, spannend, wie das tatsächlich häufig so ist, ja, dass man da bisschen ja. durch Zufall ein bisschen auch von außen äh, gepusht ähm, dann in solche Posten kommt und sich dann dort reinarbeitet und ja, autodidaktisch sich die Fähigkeiten äh, antrainiert, aneignet und dann aber eben auch feststellt, okay, ich sch scheine das doch ganz gut zu machen und andere trauen mir das zu, ich traue mir das jetzt auch zu. Und äh, es, es klappt dann in dem Sinne, in, in diesem ja. Zusammenhang. Für wie wichtig achten Sie Mentoren?
0: Ja, sehr wichtig. Also wenn Dr. Frank mich nicht irgendwie angesprochen hätte und nicht an mich geglaubt hätte, der hat natürlich auch schon immer mitgekriegt, was ich in der Klinik so gemacht habe. Ich war hier als Referentin. Ich habe auch zwischendrin dann schon, während ich noch in der Klinik war, die Prüfungen. ich war im Prüfungsausschuss für die Gleichwertigkeitsprüfung von Zahnärzten aus Drittstaaten, ich war hier Prüferin oder Mitglied des Prüfungsausschusses Oralchirurgie für die Fachzahnarztprüfung. Er hat mich auch schon mal zu einem Projekt stand, praktisch dazu geholt. Damals hieß es noch, jeder Zahn zählt. In den ganz Anfängen dieses Konzepts, da hatte ich schon mal mitgearbeitet, also da hatte man schon so den Kontakt und da kannte er mich natürlich und hat dann immer wieder gedacht, Mensch, die bräuchten wir mal irgendwie dazu. Wenn ich ihn nicht gehabt hätte, hätte ich niemals hier für die Standespolitik mich irgendwie zur Wahl gestellt oder ähnliches. Also deswegen finde ich Mentoren sehr wichtig.
1: Jetzt wird halt immer darüber gesprochen. Ich erachte das auch für sehr, sehr wichtig. Manchmal hat man auch Mentoren, ohne dass man gar nicht weiß, dass es Mentoren sind. Ja. Ähm, <lacht> aber gibt, gibt es da irgendwie etwas, wo, wo eine, eine Kammer unterstützen kann, wo man irgendwie ein Netzwerk bilden kann? Oder gibt es da etwas, was in Hessen vielleicht speziell gemacht wird? Wie sieht das bei Ihnen aus?
0: Also wir hatten in den vergangenen Jahren einen Ausschuss äh, junge Mitglieder. Da hat man natürlich Kontakt zu einzelnen Personen, die wir da so über einen freien Verband oder wo auch immer genannt gekriegt haben oder wer sich einfach mal selbst gemeldet hat, die wir da drin hatten. Wir haben dann festgestellt nach einer ganzen Weile, dass wir dann eigentlich auch wieder mit dieser Gruppe so an Grenzen gestoßen sind, weil das hatten wir dann erarbeitet und abgearbeitet. Dann haben wir den Ausschuss jetzt doch äh, eigentlich wieder schlafen gelegt. Aber es sind einige davon tatsächlich dann auch in die Delegiertenversammlung bei uns gewählt worden. Wir haben über bestimmte Fortbildungsveranstaltungen und Ähnlichem, da das hier im Haus ist und wir mittwochs auch immer da sind oder auch mal so am Wochenende da sind, immer mal Kontakt. Man trifft verschiedene Leute, man unterhält sich, wir haben unseren Uh, unser Meet and Greet, das sie ja auch in Niedersachsen jetzt übernommen haben, uh, so eine Talkrunde, da lädt man mal jemand ein, dann kennt der jemand oder der. Und da findet man immer mal junge Leute, die tatsächlich interessiert sind, auch auf ähm, irgendwelchen äh, ja, standespolitischen äh, Veranstaltungen, Kreisstellenversammlungen oder so, lernt man jemanden kennen. Und mich kann jederzeit jeder anrufen. Fragen stellen, mir eine Mail schicken, ich rufe gerne zurück. Und so kommt man tatsächlich dann auch ins Gespräch. Und ich denke, wenn jemand interessiert ist, sich einfach mal bei der Kammer zu melden, mit einem Vorstandsmitglied Kontakt aufnehmen und sich dann mal unterhalten, dann ist man irgendwann im Gespräch und dann rutscht man auch rein. Also ich glaube, das Interesse ist das Wichtige. Wer interessiert ist und einfach mal nachfragt, der wird in den Kammern eigentlich überall feststellen, dass die Türen offen sind, auch wenn man vielleicht nicht gleich in einem Ausschuss ist, aber über verschiedene Sachen, die man mal so mitmachen kann, sieht man dann auch, ist es das Richtige oder nicht. Es gab auch welche, die zuerst gesagt haben, ja super, alles bestens und dann gesagt haben, nee, ich schaffe das wirklich nicht. Jetzt noch ein kleines Kind und Praxis. Ich kann nicht noch eine Aufgabe übernehmen. Auch das ist völlig in Ordnung. Aber es muss immer zur Lebensplanung passen. Es muss zum Interesse passen. Und wer möchte, glaube ich, findet in jeder Kammer wirklich ein offenes Ohr.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, das ist auch etwas, was vielleicht auch so einen kleinen Generationenwechsel jetzt aktuell mit sich bringt auf bundesweit, dass man da diese diese offenen Türen haben, ansprechbar sind und dass, dass wenn jemand interessiert daran ist und, und sich gerne engagieren möchte, dass er halt zumindest erstmal auf sich aufmerksam machen muss und die richtigen Leute anspricht, damit die überhaupt erstmal von einem wissen. Und das ist, glaube ich, essentiell, also diesen ersten Schritt zu gehen, zu zeigen, hallo, hier bin ich, ich, ich würde gerne was machen und dann tatsächlich, es ist ja keiner dabei, der dann sagt, nee, das machst du aber nicht. Oder es ist ja, wird ja händeringend genau. gesucht in dem Sinne. Und von daher ist es wirklich eine, eine tolle Einstellung. Und das ist tatsächlich auch etwas, was jetzt in den in diesen Standespolitik-Talks rübergekommen ist, dass man da wirklich ja so eine Nahbarkeit haben, die, glaube ich, auch sehr wichtig ist, um halt eben zukünftig dort auch standespolitischen Nachwuchs zu generieren.
0: Ja, es ist auch eine wichtig für die, die sich dann engagieren wollen, nicht immer gleich zu denken, ich habe so ein Ziel und da muss ich hin. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, das merkt man auch. Also ich finde, standespolitisch engagiert, wenn man äh, arbeiten möchte, dann muss man auch einfach mal machen und einfach mal bestimmte Ideen reinbringen. Und das ist so eine Sache, zu sagen, ich muss jetzt hier Präsident werden oder so, das wird nicht funktionieren, glaube ich. Das ist eine Schwierigkeit, ähm, da gibt so viele Schritte mit Wahl und hin und her und dann will einem einer was Böses. Und das, ist, das sind dann so Leute, die tatsächlich in irgendwie so kleine Machtkämpfe dann irgendwie münden. Ich glaube, wenn man einfach authentisch ist und interessiert und engagiert, das vertritt, was man möchte. Und das ist ja auch das Wichtige. Wir wollen ja was erreichen in der Standespolitik. Wir wollen ja nicht, dass eine einzelne Person, die jetzt irgendeine Vision hat und sagt, ich möchte aber jetzt hier weiß der Geier wer werden, ähm, der wird es nicht nach oben schaffen, aber wenn man das alles so ja versucht zu erarbeiten, was in den Praxen, wo es in den Praxen brennt, dann glaube ich, kommt man auch überall gut an und dann hat man auch eine Chance, aber sich verbissen auf irgendwie so ein Ziel zu fokussieren, das wird nicht funktionieren. Da glaube ich, wird man dann enttäuscht, wenn man dann denkt, ja, ich komme ja da nicht gleich auf die Liste oder so. Das, das Funktioniert natürlich nicht. Es funktioniert aber auch nicht, wenn alle Älteren natürlich an den Listen geben. Aber ich glaube, das machen die auch nicht, wenn die sehen, da ist jemand, der auch wirklich tatsächlich was zu sagen hat und sich einbringt. Dann, glaube ich, ist da auch jeder offen, mal einen Platz zu räumen.
1: Am Ende des Tages, so wie Sie sagen, geht es ja oder sollte es vor allen Dingen darum gehen, den Kolleginnen und Kollegen vor Ort in den Ländern, ja, etwas wiederzugeben, sich dafür einzusetzen, ja. Also es ist halt standespolitisches Engagement, ja. es ist halt ehrenamtliches Engagement und mhm. da eben gemeinsam in dieselbe Richtung zu, zu blicken, auch zu gehen und dann vielleicht auch länderübergreifende Kooperationen zu machen, eben zum Wohle aller. Und da noch ein Nachtrag, weil Sie es vorhin angesprochen haben mit dem Meet and Greet. Das ist ja für die, die es halt noch nicht kennen, Online-Format, was, was Hessen da quasi aus dem Boden gestampft hat, was sehr, sehr gut angekommen ist für vor allen Dingen junge Kolleginnen und Kollegen. Ähm, ja, ein Talk-Konzept ist so, Kurzvortrag. Und dann gibt es eben eine Talkrunde wie man das so aus dem Fernsehen ab 22 Uhr kennt, äh, zu verschiedenen Thematiken, was ja, junge Kolleginnen und Kollegen betrifft. Und da war es ja dann eben auch so, dass wir da halt das gesehen haben, dann teilnehmen durften auch und äh, das dann quasi übernommen oder kopiert oder wie auch immer haben, einfach weil diese Idee mhm. äh, so super ist. Und dann ist es am Ende des Tages ähm, ja fast egal, auf wessen Mist das jetzt gewachsen ist, sondern es geht halt darum, da ist ein Konzept, das ist toll, darüber redet man und dann äh, profitieren alle davon. Und das ist halt wirklich, äh, ja, wirklich phänomenal und so haben wir es ja dann in Niedersachsen auch gemacht um dann halt, und da schließt sich jetzt der Kreis zu dem, was Sie gesagt haben, so ein bisschen die Basisarbeit auch zu leisten. Ne? Das ist halt klar. Also es geht nicht darum, ist kein, Standespolitik ist kein Selbstzweck und Postenhascherei, sondern Basisarbeit genau. und irgendwie auch ja den, der Kollegenschaft zu dienen, ja. sage ich mal.
0: Exakt. Und da ist genauso der Punkt, ich finde es super, wenn es jemand kopiert und ich finde es auch überhaupt nicht doof, weil ich sehe dann, okay, das war ein gutes Format, das finden auch andere toll. Und ehrlich gesagt, wäre es für mich halt auch wichtig, wir haben das extra kostenfrei angeboten, dass auch Studierende teilnehmen können und so, weil ich denke mir, meine Güte, mir auch egal, in welchem Semester jemand ist, wenn einer im ersten Semester sich dafür schon interessiert, perfekt, wunderbar, können bei uns alle teilnehmen. Und die müssen auch nicht in Hessen an der Uni sein, da kann ich egal wo sein, interessiert ja jeden. Es ist ja nicht ein speziell hessisches Thema oder was, was in Niedersachsen gerade Thema ist, was sie anbieten. Also bei uns in Hessen kann tatsächlich jeder aus jeder Uni, jeder junge Kollege einfach sich kurz anmelden und auch zuschalten. Und ich denke mal, das ist auch tatsächlich eine sinnvolle Geschichte, weil man damit eben auch alle Möglichen erreichen kann. Und je mehr wir erreichen, je mehr wir auch Mut machen, eine Praxis zu gründen und Ähnliches und auch schon Hilfestellungen geben, wo man schon während des Studiums erfährt, Mensch, da gibt es ja tolle Sachen, wie zum Beispiel eben Qualitätsmanagementsystem der Kammern, das mir Hilfestellung bietet und mich auch durch die Praxisgründungsphase leitet. Dann macht das doch Sinn, weil wenn ich natürlich mit dem Studium fertig bin, nur was übers Bohren gehört habe, aber gar nichts unternehmerisch jemals mitgekriegt habe und gar nicht weiß, was ich für Vorgaben erfüllen muss, dann ist die Hemmschwelle tatsächlich, in die Selbstständigkeit zu gehen, viel größer. Und sowas kann man ausräumen durch eben so eine nette Talkrunde, die abends mal eine Stunde, anderthalb Stunden geht, die ich mir zu Hause von der Couch angucken kann. Und wenn ich keinen Bock mehr habe, dann schalte ich halt mal ab. Überhaupt kein Problem. Und ich denke mal, solche Formate, die sind auf jeden Fall wichtig, dass wir die länderübergreifend anbieten.
1: Definitiv. Was sind so standespolitische Ziele, die Sie, ja, die Sie haben? Bzw. Was, was motiviert Sie, immer weiterzumachen standespolitisch?
0: Also ich bin der Meinung, dass es immer noch Sachen gibt, die ja, dem Föderalismus geschuldet, länderspezifisch unterschiedlich geregelt sind. Und natürlich hat jedes Land immer so seine Besonderheiten, das will ich auch gar nicht abschaffen. Aber es ist manchmal schwierig für die Kolleginnen und Kollegen, wenn man mal im Bundesland wechselt, bestimmte Sachen dann einfach auch so weiterzumachen, wie man es an einer anderen Stelle gemacht hat. Und da bin ich jemand, der hofft, dass wir da tatsächlich gemeinsam vorwärts kommen, wie zum Beispiel ich sage es jetzt nochmal, das ZQMS, unser Qualitätsmanagementsystem, Sie haben das in Niedersachsen ja auch, das haben inzwischen zwölf Bundesländer und die Bundeswehr. Ich fände es schön, wenn man da mit noch mehr Bundesländern zusammenarbeiten könnten, weil es gibt halt jedem jedem Bundesland dann sonst, die noch übrig sind, ähm, auch ein eigenes Qualitätsmanagementsystem. Und wenn ich jetzt mal wechsle von einem Bundesland in ein anderes, dann habe ich schon wieder die Schwierigkeit, ich habe mich da zwar eingelesen, aber kann ich das auch dort verwenden? Ja, man kann es dann dort äh, auch nochmal wieder erwerben. Aber da sind so Sachen, das müssen wir ja auch alles an Input in dieses System geben und je mehr Bundesländer zusammenarbeiten, deswegen, desto mehr Ressourcen sparen wir und können uns nochmal um andere Dinge kümmern. Das ist so eine Sache. Das andere, die Weiterbildung, dass einfach die Weiterbildungsordnung eine Musterweiterbildungsordnung für alle Bundesländer ist, an die auch alle sich dann halten können und wo man dann auch als junger Kollege, der in der Weiterbildung ist, weiß, ich kann dann auch mal das Bundesland wechseln, ohne einen riesen Zirkus zu haben, am liebsten dann noch mit einem elektronischen Logbuch, wo man dann tatsächlich auch elektronisch die Daten drin hat, die dann auch eben in verschiedenen Kammern gleich übernommen werden können und ich nicht mit solchen Zettelsammlungen irgendwo durchs Land hingehen muss. Und dann fehlt mir da wieder das und dort das. Also das sind so Herausforderungen, wo ich einfach hoffe, dass wir durch Zusammenarbeit vorwärts kommen.
1: Wie schafft man das? Man muss sich auf Bundesebene treffen. Dafür ist genau. die BZEC da. Und dann Richtig. redet man und versucht Kompromisse zu finden.
0: Ja, ganz genau. Ich finde die Bezirken sehr wichtige ähm, Institution, weil es tatsächlich da so ist, dass man sich eben austauschen kann. Erstens schon mal in der Vorstandssitzung der Präsidenten, weil jeder Präsident ist ja automatisch dann im Vorstand der Bundeszahnärztekammer. Da haben wir ja auch so im Schnitt alle vier Wochen eine Vorstandssitzung. Das finde ich super wichtig. Man kennt sich dann. Man kann sich da austauschen. Man kann sich gegenseitig helfen. Man findet immer mal Verbündete, mit denen man bestimmte Ziele erreichen kann. Das finde ich super wichtig. Aber eben die Bundeszahnärztekammer halte ich auch sonst für sehr wichtig über die Ausschussarbeit, weil da eben auch die Länder dann wieder alle integriert werden. Und ich bin dann auch der Meinung, es ist wichtig, nicht nur was zu erarbeiten und zu reden und dann ist da, ja, wir machen sie jetzt so und so, sondern dann tatsächlich auch aus den Ländern Lösungsvorschläge reinzugeben, die jeder übernehmen kann. Egal, ob man dann finanziell nochmal einen Ausgleich zahlen muss, weil ich meine, klar, kann ja nicht der hessische Kollege, der hier den Kammerbeitrag zahlt oder sowas, dann das finanzieren, was in anderen Bundesländern dann einfach so abgegriffen wird. Aber da gibt es ja immer was. Da macht das Saarland was, da macht äh, Sachsen-Anhalt was, da macht Niedersachsen was und da kann man sich austauschen. Und das, glaube ich, funktioniert tatsächlich nur gemeinsam, weil es sind auch unterschiedliche Strukturen in den Kammern. Natürlich hat das Saarland viel weniger Manpower, jetzt allein wegen der Größe. Die können doch nicht alle Themen abdecken, in Baden-Württemberg oder in Niedersachsen hat man da viel mehr Chancen und ich glaube, da müssen wir uns einfach unterstützen.
1: Ja, absolut. Jetzt hatten Sie vorhin schon gesagt, Qualitätsmanagement ist so ein bisschen Ihr Steckenpferd. Gehen ja. Sie gerne mal ein bisschen weiter darauf ein. Warum ist das wichtig? Wie, wie ist es überhaupt dazu gekommen, zu dieser Vorliebe? Und ja. Freue ich mich zu
0: lernen. Also wie so viele Sachen ist ja vieles immer ein Zufall im Leben. Ich wurde damals auch ähm, angesprochen, ob wenn ich als Praxis mal dieses Qualitätsmanagementsystem, das damals auch noch ZPMS hieß, testen könnten und mal durcharbeiten könnten. Und dann habe ich natürlich spontan wieder gesagt, ja klar, finde ich immer ganz gut, weiß eh nicht so genau, was man alles machen muss und habe dann tatsächlich nur ein Zeitfenster von drei Wochen gekriegt, weil die Mitarbeiterin hier in der Kammer schwanger war und dann Mutterschutz gehen sollte wir wollten das vorher noch besprechen. Ehrlich gesagt wusste ich zu dem Zeitpunkt, das ist ja auch schon wieder etliche Jahre her, noch so gerade die Praxis relativ neu gegründet, überhaupt nicht, was mich da erwartet, weil man kämpft sich dann durch so ein System. Wer schon mal reingeguckt hat, weiß, wie umfangreich es jetzt ist. Das war auch am Anfang schon umfangreich. Und dann sollte ich ja alle Fragen tatsächlich durchgehen, weil ich sollte ja sagen, wo ist was und was ist irgendwie wie, besser oder schlechter. Und da habe ich erstmal gemerkt, was wir in der Praxis alles tatsächlich noch nicht so organisiert haben, wie wir es organisieren sollten. Und dann nutzt es ja nichts, nur die Fragen durchzugehen. Ich wollte es dann ja auch tatsächlich leben. Ich wollte sagen, wo funktioniert es in der Praxis, wo müssen wir noch was ändern. Also habe ich in drei Wochen... Echt mich komplett durchgekämpft. Das waren viele Nächte, die ich mir um die Ohren geschlagen habe, weil wenn ich schon einen Termin zusag, halte ich den auch ein, egal wie. Ähm, zumindest versuche ich das fast immer. Äh, und dann habe ich in drei Wochen dieses ZPMS durchgeguckt und habe gesehen, Mensch, das ist ja irre, was wir in der Praxis alles viel besser regeln können. Also was wir einfach so versucht haben und es war immer wieder schwierig und dann waren die Zettel dann wieder woanders abgeheftet oder was auch immer, war ja auch noch nicht so viel digital. Und da wurde ich echt ein Fan von diesem System. Und dann hatte ich das auch die ganze Zeit mitbetreut. Und dann kam ich in den Vorstand und habe als Ressort das Qualitätsmanagement auch gekriegt. Und das war natürlich toll, weil ich dann zehn Jahre in dieser Entwicklung auch mitarbeiten konnte und dann auch immer schauen konnte, wo ist denn ein neues Gesetz? Wie müssen wir das übersetzen? Was können wir machen? Wo kann man auch mal wieder was vielleicht zusammenlegen, Fragen mal sprechen oder so? Und zehn Jahre dann da intensiv mit drin, das macht schon viel aus. Und dann hatte ich ja auch noch angestoßen, diesen Nachhaltigkeitskompass ZQMS-Green, weil ich auch die Nachhaltigkeit in den Praxen super wichtig finde. Gerade auch äh, in vielen Gegenden, wie zum Beispiel jetzt in Frankfurt, bestimmte Bereiche, da legen auch die Patienten sehr viel Wert drauf. Und ich finde, das ist auch so naja, da kann man sich viel zusammensuchen, da kann man mal einen Vortrag hören, aber so etwas Strukturiertes gab es noch nicht. Dann habe ich gesagt, da können wir doch auch so einen Kompass auflegen, um einfach dann mal zu sehen, wo stehe ich. Auch das muss natürlich gepflegt werden. Und ähm, das ist auch was, was zum Beispiel in der Politik sehr gut ankommt. Dass wir schon was haben, was die ja eigentlich auch erarbeiten müssen für alle Berufsgruppen. Und das, das Umweltministerium hat sich ein Loch ins Knie gefreut, als ich denen das vorgestellt habe, weil die gesagt haben, Mensch, das ist ja super. Das hatte ich zufällig im, im Strahlenschutz, also in der, der Röntgen Jahrestagung, dann vorstellen können, weil ja da die Zuständigkeit in Hessen zum Umweltministerium gewechselt hat. Und habe dann gesagt, ja, ich würde das dann auch gern mal eben im HS HMSI vorstellen. Und dann haben die gesagt, ach, dürfen wir das machen? Wir haben immer nur Negatives zum Strahlenschutz. Wir werden gerne mal was Positives zeigen. Und ich finde, das sind so... Die eine Fortschritte, die man hat, die dann einen echt happy machen, auch wenn vielleicht die Kollegen draußen zum großen Teil sagen, ja, meine Güte, was interessiert mich denn jetzt die Nachhaltigkeit? Hat sich aber auch schon gewandelt, aber am Anfang war das gar nicht so einfach. Da kann man dann auch sagen, ja, wir müssen aber auch was der Politik bieten und wir müssen mitgestalten, weil wir wissen, was man in den Praxen umsetzen kann und eben nicht darauf warten, was die Politik dann vielleicht als sinnvoll erachtet, weil das ist dann das, wo wir Bürokratie abkriegen, die wir eigentlich verhindern können, indem wir sinnvolle Konzepte vorab schon bieten.
1: Ja, ja, phänomenal. Als Ergänzung, dieses ZQMS-Programm ist letztendlich eine Online-Anwendung, äh, länderübergreifend, das haben Sie schon gesagt, mhm. die das sehr clever und sehr intuitiv abbildet, was eigentlich ein modernes QM-System bräuchte. Und zwar im, 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 im Zuge eines Fragenkatalogs, der tatsächlich dann dich durch diesen Prozess eigentlich bei null anfangend äh, ja, an die Hand nimmt und sagt, hast du das? Äh, gibt es, äh, keine Ahnung. Eine getrennte Toilette für Patienten und Mitarbeiter, so sage ich das jetzt mal genau. salopp und das eben aufgesplittet auf die verschiedenen Bereiche, die es gibt und wiederum aufgesplittet in Wiederholung. also wenn man dann ein QM-System halt etabliert hat, dass man das dann halt einmal reviewed nach einem Jahr oder in bestimmten Intervallen. Ähm, was das wirklich sehr, sehr intuitiv durchgeht. Ähm, das mit dem Green ist jetzt, glaube ich, die, die, ja, die, die jüngste Entwicklung in dem Sinne. Vorher gab es dann noch so ein, so ein Zwischending, was die äh, Ökonomie auch abbildet, also das betriebswirtschaftliche Know-how. Das war, fand ich persönlich, auch schon eine sehr, sehr gute Weiterentwicklung, weil es genau eben das abbildet, was wir im Studium nicht lernen. Wir dürfen zwar bohren und wir, wir können es größtenteils auch und äh, Dürfen halt einmal halt die Lizenz zum Bohren, aber eine Praxis zu führen oder wie worauf man achten muss oder was ist überhaupt eine BWA oder wo kommt es vielleicht darauf an. Das äh, ja, lernt man durch Fortbildung, lernt man durch die Industrie, muss sie sich im Zweifelsfall teuer erkaufen und das, dieser Kompass bildet das eben hervorragend ab tatsächlich. Und da muss man auch noch sagen, für ein. Phänomenal gutes preis leistungs -Verhältnis. Also es gibt äh, natürlich auch Anbieter auf dem freien Markt, die ihr QM-System gerne auf den Markt bringen wollen, wo viel, viel, viel Geld für bezahlt wird und die, die im Endeffekt dann doch gar nicht so viel mehr können als das, was es jetzt durch diesen ZQMS-Kompass eben äh, abgebildet wird. Und das ist wirklich ein Tool und auch eigentlich ein Geheimtipp und äh, ja, an jeden jungen Kolleginnen und Kollegen dort zu empfehlen, sich damit mal zu beschäftigen. Einfach bei Google Z QMS eingeben und dann wird man darauf, darauf stoßen. Und äh, der Vorteil an diesen Online-Anwendungen ist, man hat es überall mit, es ist device-unabhängig und äh, man kann selbst die Ordnerstruktur halt eben online anlegen und hat dann damit gar nichts mehr auf dem, auf dem PC in der Praxis, sondern kann es tatsächlich überall von unterwegs benutzen. Wie, wie ist das entstanden, also dass das so groß geworden ist? Ich meine, durch das Engagement zum Beispiel wie von Ihnen, aber das, dieser Prozess ist ja phänomenal. Ja? Wie, wie kommt ja, man darauf jetzt zu sagen, ja, wir machen das mit dem ökonomischen äh, Gesichtspunkt oder mit dem ökologischen jetzt auch? Wie, wie kommt mhm. man darauf?
0: Also zunächst mal finde ich schon super, dass Sie sich da so gut auskennen und das auch so toll finden wie ich. Yippie, ich <lacht> bin schon ein Fan von Ihnen jetzt definitiv. <lacht> <lacht> ähm, das ist äh, tatsächlich ja vor meiner Zeit entstanden. Da hatten also auch der, der Wolfgang Lenner, unser Vizepräsident früher, der war damals auch noch im Vorstand, der hatte da auch die Idee. Und hier hat Hessen zusammen mit Rheinland-Pfalz und Niedersachsen eben gestartet, dieses System zu entwickeln. Und dann ähm, hat man eben mit wenigen Sachen angefangen. Das war natürlich die Hygiene primär mal und dann der Strahlenschutz und so weiter. Da kamen so einzelne Tortenstücke in diesem Kompass praktisch dazu. Und ähm, das war erst ja wirklich nur auf einer CD gebrannt. Und dann musste man jedes Mal wieder von vorn anfangen. Ein bisschen doof. Und dann hat man halt gesagt, das muss online äh, verfügbar sein und sich so aktualisieren, dass ich immer weiß, was muss ich neu machen. Und für die, die es noch nicht kennen, vielleicht, wenn ich so einen ganzen Kompass habe, ist der komplett rot. Und wenn ich so einzelne Tortenstücke bearbeite, werden die gelb. Und wenn ich eins vollständig bearbeitet habe, dann wird es grün. Und wenn sich aber jetzt... Sagen wir mal, ich habe dann alles grün, also ich kann Ihnen gleich schon sagen, alles grün zu kriegen, das ist echt schwierig, weil da ändert sich immer wieder irgendwas. Aber wenn sich jetzt gesetzlich was ändert oder so, oder wir neue Fragen einpflegen, dann ändert sich diese Farbe des Tortenstücks dann auch wieder, sodass ich weiß, ah, wenn ich reingehe, da gibt es ja neue Fragen und dann sehe ich aber auch genau diese drei Fragen oder so und arbeite die halt ab und dann ändert sich das auch wieder zu grün. Und das finde ich so wichtig, weil ansonsten fange ich ja jedes Mal wieder bei null an und Sie haben es schon gesagt, das preis leistungs ist natürlich unschlagbar. Also wir in Hessen bieten es zum Beispiel unseren Mitgliedern kostenfrei. Es gibt andere, die nehmen einen Kostenbeitrag. Ja, ja können Sie gleich meinen Vorstand fragen. <lacht> Aber auch die Kosten, die es ansonsten so kostet, keine Ahnung, 195 Euro in vielen Bundesländern oder so. Oder für jemand, der das extern aus dem anderen Bundesland nehmen will, auch 195 Euro im Jahr. Und das ist natürlich... Eine Summe, die ist nirgends sonst ähm, ja, zu kriegen und es nutzt mir auch nichts, um so ein eures System zu kaufen, weil das System ist ja nicht fertig. Es funktioniert ja nur dann, wenn ich das auch lebe, weil sonst kann ich das zqms system oder überhaupt jedes Qualitätsmanagementsystem direkt in die Tonne kicken, auch wenn es sonst wie viel gekostet hat, weil es bringt mir ja in der Praxis eine Erleichterung. Und auch für Begehungen eine Erleichterung, weil ich einfach Bescheid weiß. Und ich kann es auch ehrlich gesagt als Praxisinhaber nicht zu 100 Prozent delegieren. Ich muss da auch selbst reingeguckt haben. Und deswegen erklären wir das auch schon in der Berufskundevorlesung inzwischen seit etlichen Jahren, weil es eigentlich schon, wir haben es auch bei uns jetzt für Studierende kostenfrei als Zugang äh, geöffnet, die auch schon rein können, reingucken können, weil wir so viele Anfragen hatten. Wenn ich das nämlich schon ganz anfangs kenne und das auch im Rahmen einer Praxisgründung schon verwende, dann ist das auch überhaupt nicht ein Aufwand, sondern gibt mir das Hilfestellungen, weil ich habe ja immer alles hinterlegt und das ist natürlich gewachsen durch viele Sitzungen, die wir hatten. Wir haben einmal pro Jahr eine Klausurtagung, wo wir dann eben im engen Kreis nochmal zusammen Neuentwicklungen uns überlegen. Wir haben immer noch ein Partnerkammertreffen, wo alle Kammern nochmal mit dabei sind, einmal pro Jahr. Wir haben zwischendrin nochmal Sitzungen, länderübergreifend und ansonsten natürlich auch eine Arbeitsgruppe. Ich muss sagen muss Wir haben hier bei uns in der Kammer Frau Theissen und Frau Lehmann, die sich seit Beginn an mit diesem System beschäftigen und die halt auch echt fantastisch sind und mit vollem Herzblut da auch drinstecken. Und das macht halt auch so viel Freude, dass die sich da wirklich intensiv engagieren und das ist sowieso so ein Punkt, wenn ich nicht die Mitarbeiter alle aus der Kammer hätte, dann hätte ich niemals als Präsidentin kandidiert. <lacht> Weil da weiß ich genau, auf wen kann ich mich verlassen. Und ich wusste, mit denen allen macht es Spaß, zusammenzuarbeiten. Die sind alle engagiert. Und das ist halt auch so ein Punkt. Wenn man das nicht hinten dran hat, dann funktioniert das auch nicht.
1: Es nutzt halt nicht nur die Visionen oder die, die Vorstellungen zu haben, sondern sie müssen natürlich auch umgearbeitet und umgesetzt werden. Und ja. dafür leisten ganz viele Mitarbeiter in der Verwaltung tolle Arbeit tagtäglich und sind das, das Bindeglied ja irgendwie auch. Genau. Ähm, und natürlich, man, Sie selbst haben jetzt gerade gesagt, einmal in der Woche in der Kammer, in Präsenz dort, natürlich ganz viel am Laptop und, und Telefon und so weiter. aber die, Also ich auch selbst da bin diese, nicht
0: nur einmal pro Woche hier, aber unser Vorstand trifft sich immer treffen. einmal pro Woche hier, also jeden Mittwoch ganz. Ich muss sagen, ich bin momentan echt viel hier in der Kammer und ansonsten zu Hause auch unterwegs. Ich wohne aber auch sehr in der Nähe. Also das ist schon ganz praktisch.
1: Okay, na gut. Aber nichtsdestotrotz, die Basisarbeit muss natürlich dann an den einzelnen ja. Schreibtischen auch viele verteilt werden, um da halt eben auch voranzukommen und, und, genau. und dort zuarbeiten zu können. Und wie in der Praxis auch, es steht und fällt natürlich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort. Da haben Sie vollkommen recht. Also definitiv ein Geheimtipp, dieses ZQMS, das lohnt sich für jeden Gründer, für jede Gründerin, für auch für etablierte Praxen, das mal zu checken und mal reinzukommen und tatsächlich, es macht auch ein bisschen Spaß und diese Herausforderung, das ist ja auch der Sinn und Zweck, diese Herausforderung, dann den Kompass doch ganz grün zu bekommen, ist ja dann irgendwie da und motiviert, sich damit weiter zu beschäftigen, auch wenn es manchmal frustran ist, weil dann eine ganz kleine Frage irgendwie auf nein oder vielleicht oder sowas steht und dadurch ist es gelb. Aber das, äh, wie gesagt, ist es ja auch also natürlich mit einem kleinen Augenzwinkern jetzt gesagt. Von daher, es lohnt sich definitiv, sich damit zu beschäftigen. Genau. Warum sollten sich Ihrer Meinung nach mehr ja, Kolleginnen und Kollegen auch standespolitisch engagieren?
0: Ähm, also ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, es sollen mehr machen. Also man soll sich selbst Gedanken machen, ob einen bestimmte Sachen vielleicht mal ärgern oder ob man Ideen hätte, und dann überlegen, ob man nicht selbst das auch mal ganz gerne mitgestalten möchte. Ich glaube, das ist so der, die wichtigste Frage an jeden selbst, weil vielen macht es ja wirklich auch Spaß. Also es ist einfach auch mal was anderes. Ja, ich behandle auch gern, aber ich trage auch gern dann mal irgendwo hin, halt mal einen Vortrag, mache solche Sachen. Und diese Abwechslung finde ich persönlich sehr schön. Und wenn man da sagt, ja, da habe ich Spaß und ich red auch gern mal und ich sitze gerne in einer Arbeitsgruppe und gebe auch gern meine Ideen preis und denke mir nicht nur immer zu Hause, ich meckere mal irgendwo am Stammtisch rum oder ich schreibe in irgendeinem WhatsApp-Chat, was mir alles stinkt, sondern ich habe vielleicht auch wirklich konstruktive Ideen. Dann finden wir das super, wenn so Leute sich auch tatsächlich mit einbringen. Und ähm, wir haben da auch in der Delegiertenversammlung eine ganz, ganz, ganz fantastische Oralchirurgin zum Beispiel, eine junge, die habe ich auch mal äh, erlebt auf einem, eine, einer Kreisstellenversammlung, da hat auch wieder jeder nur gemeckert und die kannte noch gar keiner. Und ist die mal aufgestanden hat, gesagt, so, jetzt möchte ich aber mal eins sagen, so und so und so sieht's aus und hat denen mal einen eingeschenkt und hat einfach gesagt, was sie so denkt und was man machen müsste und wie man besser vorwärts kommt. ja, zack, ist sie gewählt worden. Also man muss auch mal einfach den Mut haben zu sagen, jetzt meckert doch nicht immer nur, macht man was konstruktiv und wer da Interesse hat, der wird mit Sicherheit dann auch Spaß an der Standespolitik haben. Aber ich kann jetzt nicht jedem sagen, gehen die Standespolitik, wer das von sich aus nicht möchte der ist da falsch. Ich kann aber gleich schon sagen, ich bin nicht der Typ, der jedes Mal als Klassensprecherin sich gemeldet hätte oder in der Fachschaft engagiert war. Also klar, wer sowas gemacht hat, ist prädestiniert dafür, aber man muss das nicht gemacht haben, weil manchmal kommt sowas auch erst später im Laufe des Lebens, dass man sagt, ja, das möchte ich gerne machen. Also wie gesagt, ich bin nicht so der typische Klassensprecher, Fachschaftssprecher und was weiß ich, sondern man kann das auch auf einem anderen Weg machen.
1: Na tatsächlich, so wie Sie sagen, das ist ja auch eine häufige Motivation, da gibt es ein Thema, das ärgert einen sehr, sehr stark genau. und man denkt, die anderen haben es gar nicht so auf dem Schirm, auf dem Zettel, mhm. tun vielleicht nichts dagegen und man will es vielleicht auch erstmal verstehen, warum nichts dagegen unternommen wird und statt dann nur zu meckern und mit der Faust auf den Tisch zu hauen und nichts selbst, nicht selbst aktiv zu werden, ist das tatsächlich dann so eine Motivation zu sagen, na dann fuchse ich mich da jetzt mal rein, dann versuche ich halt was zu ändern,
0: mhm. häufig
1: findet man dann, wie Sie das vorhin ja auch schon gesagt haben, Gründe, warum es vielleicht dann doch nicht ganz so einfach geht, aber alles ist besser als äh, nur, ja, ich sag mal, irgendwie äh, frustriert zu sein, sondern halt in diese aktive Rolle zu kommen, diesen aktiven Paar zu kommen und natürlich die intrinsische Motivation sollte da sein, also Qualität, es geht definitiv über Quantität, auch in dem standisch-politischen Engagement, von daher ist das, ja, äh, ja fast selbsterklärend in dem Sinne. Was, was gibt es so für Tipps, die Sie Anfängern Standespolitischen Anfängern dann, dann geben wollen?
0: Ach, einfach ähm, mal reingehen, seine Ideen auch zeigen, nicht beleidigt sein, wenn einem gesagt wird, das geht nicht. Also, das ist anfangs ja immer so, man hört dann erst, das geht nicht. Wenn man sich aber nochmal mit beschäftigt und nachfragt, dann erfährt man auch, warum was nicht geht. Und dann kann man sich aber auch selbst überlegen, was findet man denn für Lösungswege vielleicht. Ich bin durchaus auf jeden Fall bereit, immer wenn jemand mit einem neuen Lösungsweg mal um die Ecke kommt, das auszuprobieren. Viele Wege wurden schon versucht. Und das, glaube ich, ist für Anfänger manchmal so ein bisschen frustrierend, weil man kommt mit einer tollen Idee und dann wird einem gesagt, nee, ist nicht. Aber man hat es ja schon probiert. Das ist ja immer so, dass in der Standespolitik wird ja ganz viel gemacht. Nur an der Basis weiß es ja nicht jeder. Also man denkt immer, wieso machen die denn nichts? Ja, man macht ja ohne Ende. Aber ich erzähle ja nicht jeden einzelnen Erfolg oder ich erzähle, das ist dann einfach so selbstverständlich. Aber wenn man Misserfolg erzählen muss, dann sagt ja jeder, ja, die hätten es ja mal anders machen sollen. Und ich glaube, man muss da einfach ähm, wenn man sich standespolitisch engagiert, auch bereit sein zu sagen, genau zuzuhören, die Ideen aber einzubringen. Man wird definitiv auch gehört, aber dann auch nicht sauer sein, wenn das eben nicht alles genauso umgesetzt werden kann. Schwierig finde ich, wenn man natürlich schon überall erzählt, jetzt mache ich aber mal das und das. Und dann kommt man dahin hin und dann geht es nicht. Und dann sagen die anderen, na toll, du kriegst ja auch nichts auf die Reihe. Man darf so Sachen nie persönlich nehmen, sondern man muss wirklich an die Sache glauben und dann eben versuchen, kreative Lösungswege zu finden. Also einfach nicht eingeschnappt sein, wenn irgendwelche Sachen nicht funktionieren, ist eigentlich die beste Idee. Und eben mit Engagement reingehen und meiner Meinung nach auch eher immer optimistisch an was ranzugehen. Also wenn ich mir gleich schon denke, das ist eh alles Kacke und das ist alles doof, dann funktioniert mein ganzer Tag nicht. Einfach mal positiv reingehen, dann funktioniert es auch insgesamt besser, und äh, sich über kleine Sachen dann auch freuen.
1: Neudeutsch heißt es dann immer so schön, das richtige Mindset haben. Genau. <lacht> ja, die Frustrationstoleranz sollte auf jeden Fall da sein. Das professionell sehen, das ist, glaube ich, genau. ja, wie, wie Sie gesagt haben, essentiell. Und dann geht es halt um die Sache und dass man halt insgesamt die beste Idee halt voranbringt. Das ist, das ist glaube ich, essentiell. Genau. Ich würde gerne eine schnelle Frage-Antwort-Runde spielen, um quasi die Person, Doris Seitz, Besser und näher kennenzulernen noch. Ähm, okay, stell gut. zwei Auswahloptionen. Äh, sie antworten einfach intuitiv und äh, ja, kann schon losgehen. Kaffee oder oh. Tee? Kaffee. Stadt oder Land? Stadt. Zug oder Flugzeug? Zug. Bier oder Wein?
0: Also, ich mag beides nicht gern, muss ich sagen, aber wenn es sein müsste, dann würde ich vielleicht mal am Wein nippen, am Bier eher nicht. <lacht>
1: Buch oder Podcast? Buch. Netflix- oder TV-Programm?
0: Ähm, TV-Programm, weil ich meistens nebenher was arbeite und das eh immer so doof ist, das Programm, dass ich dann nicht wirklich zuhören muss.
1: <lacht> Berge oder Meer?
0: Meer, definitiv mehr.
1: Windows oder Apple?
0: Oh, schwierig. Bei äh, mobilen Endgeräten lieber Apple, am Desktop eher äh, Windows. hier. Ja.
1: Anruf oder Text?
0: Das kommt drauf an, wer. <lacht> also beruflich lieber Text, ähm, bei guten Freunden lieber Anruf.
1: E-Learning oder Präsenzlernen?
0: Auch schwierig, weil das kommt auch auf den Fortbildungsinhalt an. Ich finde beides super, aber man muss genau auswählen, welcher Inhalt äh, zu was am besten passt.
1: Das heißt, ich höre schon raus, auch in Hessen gibt es dann im Fortbildungsangebot äh, sowohl als auch. Ja.
0: Exakt, genau. Wir haben ein tolles Online-Studio eingerichtet. Das ist wirklich so... Richtig, wie man es vorstellt beim Fernsehen. Auch das ist cool, ja. Also in der Standespolitik kann man dann auch mal Sachen machen, die man sonst noch nie hatte. Wenn dann runtergezählt wird und man geht live auf Sendung und da sind dann 1.000 Kollegen im, in der Online-Kreisstellenversammlung. Das ist schon auch mal aufregend, wenn es da aussieht, wie im Studio beim ZDF oder sowas. Aber das finde ich auch toll. Also deswegen macht da immer wieder neue Erfahrungen und neue Herausforderungen, vor denen man steht
1: sofern man halt innovativ ist und dafür offen ist. Und genau. das ist natürlich auch eben toll, dass man das dann so umsetzen kann. Ja. Wir kommen schon zur letzten Frage dieses Interviews. Was, was ist so die wichtigste Lektion, die Sie ja jungen Kolleginnen und Kollegen aus diesem Interview mitgeben wollen oder die, die aus diesem Interview lernen sollen?
0: Ähm, Mut zu haben, optimistisch an Sachen ranzugehen, und sich auch wirklich zu überlegen, was man gerne möchte. Nicht immer nur sagen, ja, der und der hat gesagt, das ist doof. Ich hatte mal eine Kollegin, die gesagt hat, ich möchte nicht implantieren, ich mag Chirurgie nicht, aber ich wollte eine Praxis aufmachen, nur mir sagt jeder, bitte mach keine Praxis auf, wenn du nicht implantierst, das klappt nicht. Das ist Quatsch. Natürlich kann ich auch ohne Implantat, äh, an, oh, Implantate selbst anzubieten eine Praxis aufmachen. Ich muss die Nische finden, die mir gefällt. Und dann funktioniert das auch, weil ich bin nur da gut bei Sachen, die ich kann. Wenn ich mir schon drei Nächte lang um die Ohren haue, dass ich panisch daran denke, dass ich implantieren muss, dann brauche ich das nicht machen. Das merkt aber auch jeder Patient. Auch dem Patienten gegenüber ehrlich sein. Und ich persönlich schlafe gerne ruhig. Ich schlafe auch immer gut, ehrlich gesagt. Deswegen ähm, gibt es auch bestimmte Dinge, die ich vielleicht mal einem Patienten nicht anbiete. Also wenn ich mir denke, das würde ich bei mir selbst nicht machen oder bei meiner Schwester nicht, dann schlage ich meinem Patienten vor, dass wir was anders machen. Auch wenn es für mich vielleicht lukrativer ist. Aber es gibt manche Dinge, da weiß ich, die Chance, dass das gut läuft oder das Risiko, das damit verbunden ist, gerade auch bei einer implantologischen Tätigkeit zum Beispiel, da ist der Nerv doch sehr nah und ich habe vielleicht dann doch mal eine andere Variante und will ich dem jetzt wirklich nochmal den Knochenblock in den Sinus britteln oder nicht? Oder gibt es auch eine Alternative und der Patient ist sowieso multimorbid? Dann mache ich doch lieber das, wo ich auf der sicheren Seite bin, der Patient wird es mir ehrlich gesagt danken. Ich hatte noch niemanden, der deswegen abgesprungen ist. Ich meine, manchmal hat man auch einen Patienten, den möchte man mal loswerden, aber leider wird man die auch nicht immer los. Die kommen immer wieder. Aber ich glaube, einfach authentisch sein und das zu machen, was man auch bei sich selbst machen möchte, wenn man so geht und vielleicht auch immer daran denkt, wenn man seine Mitarbeiter so behandelt, wie man möchte, dass die eigenen Kinder behandelt werden würden, dann glaube ich, ist man auf der sicheren Seite und wie gesagt, nicht das Positive verlieren und wenn irgendwas mal läuft, sich auch Hilfe zu holen und das auch mal zuzugeben. Weil ich glaube, viele lügen sich so gerade bei irgendwelchen Treffen mit anderen sehr viel zusammen und die anderen gehen noch frustrierter nach Hause und eigentlich läuft es da aber auch schlecht. Aber man möchte es nicht zugeben, vielleicht auch mal ein bisschen ehrlicher mit bestimmten Problemen umgehen. Dann kriegt man auch Hilfe und dann funktioniert auch alles besser.
1: Das sind fantastische Abschlussworte. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit, an dem Interview teilgenommen zu haben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einblicke und ich bin mir ganz sicher, wir werden uns so oder so wiedersehen, widersprechen und wünsche erstmal alles Gute.
0: Vielen Dank, hat mir auch großen Spaß gemacht und wir sehen uns spätestens in der Bundesversammlung auf jeden Fall wieder.
1: Genau so, danke. Ciao, ciao.
0: <lacht> Tschüss.
1: Dir hat gefallen, was du gehört hast? Dann abonniere diesen Podcast, bewerte ihn mit 5 Sternen und hilf mit, die Standespolitik in Deutschland zu modernisieren.